0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 16 Mart 2020 günlerden Pazartesi. Ve bakınız korona virüsü adı verilen o virüs Çin'de başlayıp dünyaya öyle bir yayıldı ki dünya şu anda sadece biz değil arkadaşlar dünya şu anda olağanüstü günlerden geçiyor. Her ülke. Dünya üzerindeki her ülkenin yönetimi olağanüstü tedbirler alıyor. Ve bir virüsün aslında insanlığı nasıl tehdit ettiğini görüyorsunuz. Bir virüsün aslında insanın belki de aklını başına getirmesine neden olabilecek bir virüsten bahsediyoruz. Ve bir virüsün insanlar içerisinde aslında o e, yaşam, Yaşamın ne demek olduğunu, hayatta kalmanın ne demek olduğunu, ne kadar önemli olduğunu, paradan, puldan, mekandan, koltuktan, mevkiden, güçten çok daha fazlasını ifade ettiğini anlatıyor bizlere. Ha bunu zaten anlamıyorsa hala da o kişi veya kişiler yani paraya, pula, makama, koltuğa önem veriyorsa ve işte onlar zaten diyecek bir şey yok. Ama yaşamak en güzel şeymiş. Hayatta kalmak, sevdiklerimizle birlikte sağlıklı olmak en güzel duyguymuş. Nefes alabilmek sağlıklı bir şekilde şu, şu günlerde onu belki insanoğlu sorguluyor. Kimileri onu sorguluyor. Şimdi korona bakacağız. Şöyle bir Türkiye geneline bakacağız. Birazdan... Ankara'ya götüreceğim sizleri. Engin orada. Daha sonra bilim kurulu saat bir buçuktan beri toplandı. Yeni tedbirler var Türkiye'de. Onları anlatmaya çalışacağım. Ama en önce dün e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı bir açıklamaydı. Tabi korona belasını bir şekilde ülkemizden def etmek istiyoruz. Dünyadan def etmek istiyoruz. Ha, aslında diyeceksiniz. Ya panik yapma diyorsun. Endişelenme diyorsun. Ama alınan tedbirlere baktığımızda evet. Hem endişeleniyorsunuz hem de panik de yapıyorsunuz. Çünkü sadece biz değil. Ama tüm insanlık yapıyor bunu. Çünkü sakin davranmak gerekiyor. Çünkü nedeni korona belası veya koronavirüsü virüsü dediğimiz o virüs. Ama bu tedbirler de aslında alınmak zorunda. Dünya da alıyor, Türkiye'de alıyor. Fahrettin Koca'nın son verdiği vaka sayısı 5. günde 18. vakaydı.
1: Üstesinden geleceğimiz ilk şey virüsün yayılmasını engellemektir.
2: Yeni olan vaka sayısı 12'dir. Bunlardan ikisi ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir. Vaka sayısı 5. günde 18'e çıktı. 18 kişiden 10'u Avrupa ve Amerika'dan gelenler.
1: Covid-19'u pandemik hastalık yani küresel tehdit ilan etti. Biz de Risk küresel derken hep buna dikkat çekiyordu.
2: 11 Mart'ta açıklandı ilk vaka. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs teşhisi konulan kişinin yurt dışı temaslı bir erkek olduğunu duyurdu. Yakın çevresinin de karantina altında olduğunu. İki gün sonra koronavirüslü hasta sayısı 5 olarak duyuruldu.
1: Tedirgin olmamalıyız. Sağduyulu olmalıyız.
2: 6. vaka Umre'den dönen bir kişi. 24 saat geçmeden Sağlık Bakanı'ndan yeni açıklama geldi. Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanık olmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakamız var. Durum üzücü ama tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir. Bakanın bu açıklamasıyla hasta sayısı 18'e çıktı. 7 hasta birbiriyle ilişkisi olanlar, 1 hasta umreden gelen, 10 hastaysa Avrupa ve Amerika'dan yurda giren kişiler... Hastaların kimlikleri hangi şehirde, hangi hastanede tedavi altında oldukları bilinmiyor.
0: Türkiye'nin avantajı neydi? Türkiye gerçekten yaklaşık bir buçuk aydır bunun bilgilendirmesini en yetkili ağızdan yapıyordu. Ve bugün birazdan İtalya'ya götüreceğim sizleri. İtalyanların aslında işi nasıl savsakladığını veya İtalyanların nasıl koronavirüsüne nasıl önemsiz baktığını anlayacaksınız. Ve en baştan bahsediyorum şu anda değil tabii ki. Ama Türkiye'de ilk andan itibaren bir ciddiyet vardı. Özellikle Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı büyük bir samimiyetle ekranlara çıktı anlatıyordu. Ve aynı dürüstlüğü her zaman kendisinden bekliyoruz. Gördüğümüz kadarıyla Fahrettin Bey'den aynı dürüstlüğü bekliyoruz. Ve gördüğümüz kadarıyla dünyayı yöneten isimler bu samimiyetle bir şeyleri paylaşıyor. Bir, bir kısmı bir kısmı Aa, bizde evet Fahrettin Koca Sağlık Bakanı bu işi ilk başından itibaren o doğru bilgilendirmeyi yapan kişiydi aynı doğru bilgilendirmeyi çünkü ülke sağlığından bahsediyoruz e, kamu sağlığından bahsediyoruz. Umarım devam edecek diye düşünüyorum. Ee, bir buçuk saat, saat bir buçukta başladı dedim. Bilim kurulu toplantısı. Şimdi Engin'e gideceğiz. Tabii belki dakikalar içerisinde Engin geçen sefer yaptıkları gibi birçok ana haber bülteni de şu anda e, ana haberde e, saat yedi itibariyle ekranda. Birazdan belki açıklama yapacaklar. Ne çıkacaktır sence? Daha da e, olağanüstü günler dedik. Bunun e, bittik fazlası artık. Sıkı gibi bir şey. Dünyada sıkı yönetimi yerler de var. Şu anda neler çıkabilir? Ne aktar- Geçiyor.
3: E, Fatih bir kere şunun altını çizmek lazım. E, en uzun soluklu bilim kurulu toplantılarından bir tanesi. Evet. Yani her gün toplanıyor bilim kurulu ama bugünkü biraz uz- uzun sürdü. Yani 5-5.5 gibi açıklamı bekliyorduk evet. ama e, umarız e, vakanın artmadığına İlişkin bir açıklama olur çünkü son 5 günde 11 Mart'ta 1 ile Cuma günü 5'e çıktı hafta sonu 6 oldu yeni günde 18 olarak duyuruldu vaka e, yeni vaka sayısını ilişkin bilgi verecek Sağlık Bakanı en azından en çok merak edilen konu bu vakalarda artış var mı e, katlandı mı katlandı umarız olmamıştır böyle bir şey ama buna ilişkin çünkü Sağlık Bakanı her kamera karşısına çıktığında her bilim kurulu toplantısı sonrasında vakaların arttığına ilişkin bilgiler paylaşıyor. E, o bilgi de merakla bekleniyor. E, önümüzdeki saatler, dakikalarda belki de, bülten saat içinde de olabilir. Bu açıklama yapılacak. Tabii gün boyunca Sağlık Bakanlığından Sağlık Bakanlığından bir açıklama beklendi ama diğer bakanlıklardan, diğer devlet kurumlarından da önemli açıklamalar geldi. Onlardan bir tanesi Adalet Bakanlığı'nın açıklamasıydı. Evet. Adalet Bakanlığı daha önce tedbirlerini, cezaevlerinde vesaire tedbirlerini açıklamıştı ama bu tedbirleri arttırdı. 60 yaş üstü hakim ve savcılara da idari izin verildi. Avukatlar tutuklu ve hükümlerle açık görüşü zaten sınırlandırılmıştı. Olağanüstü bir durum olmadıkça kapalı görüş yapmalı. Yani hiçbir şekilde temasa geçmemeleri sağlanacak. Temas olmayacak avukatlarla evet. tutuklu evet. ve hükümler arasında. Ee, işte böyle tedbirler açıklanıyor. Hacettepe Üniversitesi bugün çok önemli bir tedbir aldı. Yani e, Ankara'da milyonlarca kişiyi belki yüz binlerce kişiyi ilgilendirecek bir şey. Acil olmayan ameliyatlar ertelendi, durduruldu. Poliklinik hizmetleri durduruldu. Fatih Portakal. Bu da çok önemli. Hacettepe Üniversitesi'nin başka e, üniversite hastanelerinden de bu konuda bilgiler geliyor ama henüz resmi açıklama yok. E, Devletin zirvesinden, iletişim başkanlığından az önce bir açıklama yapıldı. E, Çanakkale 18 Mart şehitleri anma günü Cumhurbaşkanı evet. da o törenlere katılıyor her sene. E, o da iptal edildi. E, 18 Mart evet. şehitleri anma günü. Sadece Cumhuriyet Meydanı bir çerenk sunma olacak yani devlet her kurum üniversite hastaneleri bakanlıklar adım adım gün gün yeni tedbirler açıklıyor ama gözümüz kulağımız senin de altını çizdiği gibi Sağlık Bakanı'nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamada vereceği vaka sayısında
0: açıkçası ee, o da herhalde be- Artık ne zaman bittiğinde belki mülten içerisinde biterse paylaşacağız. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışıyor. Ziyaretçilere kapalı, dışarıdan ziyaretçilere kapalı değil mi? Bir de meclisin kapanma durumu olabilir mi? Yani siyasetçilere de kapanma durumu olabilir mi? Bu da
3: gün boyu tartışıldı ama bugün iki noktadan hem Ak Partiden hem de CHP'den açıklama geldi. Ak Parti çalışmalar devam edecek dedi. Evet. Yarın Meclis Genel Kurulunda evet. açıldığında çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi. Evet. CHP'nin de sadece Ankara milletvekillerini bulunduracağını biliyoruz Fatih Portakal. Hmm. Diğer illerin milletvekilleri şehirlerinde evlerinde olacak.
0: Ankara evet. milletvekilleri Genel Kurulda ama Peki. bundan yarından sonra yeni bir karar alınabilir tabii. Peki. Engin çok teşekkür ediyorum. Artık beklememiz gereken saat bir buçukta Fatih. Koca Sağlık Bakanı'nın liderliğinde, başkanlığında toplanan bilir, bilim kurulunun yeni alacağı e, tedbirlerde yeni vaka olup olmadığını da kendilerinden öğreneceğiz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Şimdi bakınız e, bazı bilgiler tekrar aktarayım. Neticede bizim görevimiz aynı zamanda hem bir şeyleri vermek hem bir şeylerin de bilgilendirmesini yapmak. Mesela bu 14 e, gün kuralı çok önemli. Eğer bunu bilmiyorsanız mutlaka bir sosyal medyaya girin. Sosyal medyada öğrenebilirsiniz 14 gün kuralı nedir diye. Veyahut e, televizyonlarda kamu spotları var. Bizde de yayınlanıyor. Birçok televizyon, hepsinde yayınlanıyor. Bu 14 gün kuralını öğreti, öğreniniz. Öğrenmekte fayda var. En azından birkaç cümle söyleyeyim aklınızda kalsın. 14 gün mesela eğer yurt dışından geldiyseniz, yurt dışından geldiyseniz 14 gün sıkılacaksınız belki. Ne var ki 14 gün kendinize tecrit uygulamak zorundasınız. Evinizden dışarı çıkmamalısınız. Yani hem sizin sağlığınız hem de sizinle birlikte yakındanızın ve e, halkın sağlığı için temasında bulunacağınız insanlar için iki misafir kabul etmeyeceksiniz o 14 gün boyunca. E, da yattığınız odayı havalandıracaksınız gün içerisinde. El ve vücut temizliği çok önemli. Özellikle el temizliği çok çok önemli. Çünkü karşılıklı e, e, hapşırma veya öksürüklerle birlikte e, bu... E, e. Elinizin değdiği yerlerdeki mikropları da ağız veya göz gibi yerlere götürdüğünüzde oradan da geçme durumu var. En az 20 saniye sabunlu suyla sabunla iyice ovalayarak tırnak içlerinizi de yaparak bir temizlik yapacaksınız. Kapı kolları evdeyseniz kapı kollarını mutlaka dezenfekte veya deterjanla silmenizde fayda var. Günde bir iki kere öyle diyorlar. Çamaşırlarınızı 60 ve 90 derecede yıkamanızda fayda var. Yine bilim insanları öyle söylüyor. Ve bol hem gıdanıza dikkat edeceksiniz hem de bol sıvı alacaksınız. Ve bu şekilde birkaç madde daha var. En azından başlangıçta bunlar başlıcaları bunlar dikkat edebilirsiniz. Ama o 14 gün kuralının içerisinde neler olduğunu da lütfen araştırınız ve okuyunuz. Gelelim bakın umreden gelenler vardı. Binlerce insan umreden geldi. Aslında biz devletin bakın bu konuda eleştirilecek noktalardan bir tanesi bu. Devletin umreden gelenler konusunda aslında... Ee, bir planının, programının, projesinin olmadığını gördük. Nereden gördük? Aslında bugün öğrendik bunu da. Aslında kelimesini de çok söyledim ama yani neticede bugün öğrendik. Bak Diyarat İşleri Başkanı çıktı, alerbaş çıktı ve şu cümleyi kurdu. Bu cümle çok önemli. Umrecilerden birinde koronavirüsü çıkınca dedi, alelacele Ankara'da, Yurtlar boşaltıldı sevgili izleyenler. Öğrencileri bir gecede sokağa bıraktılar. Hadi gidiyorsunuz. E ne oldu? Ümreciler geliyor. Çünkü onların bir tanesinde koronavirüs vardı. Birinde koronavirüsü çıkması demek aslında bütün o ümreye giden yurttaşları etkiliyor risk grubu demek. Neticede bir de yaşlı insanlardan veya yaş almış insanlardan bahsediyoruz. İşte onun sonrasında da öğrenciler bir günde çıktı ve umreciler karantina altına alındı.
4: Geçmiş olsun efendim.
0: Yakınız Geçmiş. mı var içeride?
4: Annem, dedem ve babam bir de e, nenem içeride. Hiçbir şekilde onlarla şu an iletişim kuramıyoruz çünkü onlarda telefon yok. Burada ciddi bir zafiyet olduğu açık. Umre'den dönen yurttaşlarımız için zamanında herhangi bir planlamanın yapılmadığı anlaşılıyor. Umre'den dönen binlerce kişi gece
2: yarısı boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Akrabaları içeriden haber alamazken, muhalefet tedbirsizlik derken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan itiraf gibi açıklama
1: geldi. Umreciler arasından bir kişinin bu virüsü taşıdığı ortaya çıktıktan sonra karantina kararını
2: almış oldu bakanlığımız. Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasına göre Umre'den dönüş tarihi haftalar önce belli olan binlerce kişi için hiçbir tedbir alınmadı. Ta ki bir kişi de koronavirüs tespit edilene kadar karantina kararı son anda verildi. Gece yarısı Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtları boşaltıldı. Ama 10 binin üzerinde Umre yolcusu çoktan memleketlerine, evlerine dağıldı.
4: Yurdun dört bir yanına yayılmış durumda. Son gelen kafileler içinse karantina altyapısının hazırlanmadığı anlaşılıyor.
2: Umre'den dönenlerin karantina süreci devam ediyor. Dışarıyla bağlantıları tamamen kesilmiş durumda. Onlar içeride karantina sürecinin bitmesini beklerken
3: dışarıdaysa akrabaları onlardan bir haber almak için meraklı bekleyiş içerisinde. Bitis'ten geldik anne baba içeride. Sağlık durumları iyi. Bir problem yok diyorlar.
4: Umre'den dün geceden itibaren dönen tüm yolcular Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla
2: ayrı odalara yerleştirilmektedir. Bakan karantina mantığı dedi. Umreden dönen her kişinin ayrı odalarda tutulduğunu söyledi ama yeni günde kameralara yansıyan görüntülerde dışarıda Umreden dönenlerin yakınlarının söyledikleri de farklıydı.
4: Benim anne anne annem ayrı. Onlara ayrı vermişler. Bazı odalarda birer kişi kalıyor. İki kişi kalanlar da var. Üç kişi kalanlar da var. Öğrencilerden kalma, yemekler temizlik ne kadar temizlik yok böyle
2: bir afordalar getirdiler ki. Temizlikle ilgili şikayetler büyük oranda çözülmeye çalışıldı dünden bu yana. Gıda ve temizlik malzemeleriyle ihtiyaçlar
1: giderildi. 390 civarında bir şirketlere ait umrecinin Suudi Arabistan'dan bugün buraya intikal edeceğini e, biliyoruz. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi.
0: 15 gün uzaklaşın hadi
1: bakalım. Konya'da ise iki yurda yaklaşık
2: 2500 kişi yerleştirildi. Ancak odalarda yer kalmadığı için umreden yeni gelenlerin bir kısmı Kayseri'ye gönderildi.
0: Şimdi İbrahim Bey gelen mesajlara bakıyorum. Ya insanlar tedirginlik duyuyorlar ama yani dünya tedirgin şu anda ve bir an önce aşısının da bulunması isteniyor ama alınan tedbirlere de uymak zorundayız. Sadece biz değil. Dünyada tek sıkıntı çeken biz değil. Dünyadaki ülkelerden bahsediyoruz. Bizden daha çok kötü olan insanlar var. Daha çok daha zor olan ülkeler var. Bizim avantajımız neydi? Allah'tan Sağlık Bakanı tam zamanında belki zamanından önce önlemlerini hep aldı, alındığını söyledi ve kamuoyunu bilgilendirdi şeffaf derecede bizim avantajımız Oydu. Çok büyük bir avantajdı o. Eğlence mekanları kapatılıyor ama toplu taşıma için neler yapılacak? Metrobüs özellikle olağanüstü günler demiş. Ee, belki toplu taşım tar- araçları da belli bir süre belki olmayacak. Ama göreceğiz ya. Bugün açıklama çok çok önemli. Ve bugün ve bundan sonraki açıklamalar çok çok önemli ee, Sağlık Bakanlığı tarafından. Ee, yurtlar demişken onunla devam edeceğiz. Bir de biliyorsunuz Türkiye 9 ülkeye uçuş yasağı koydu. Ee, ve o ülkelerden artık Bugün saat 17 itibariyle de başvurular zaten sona erdi. Tabii onlar da geldiklerinde, onlar da geldiklerinde karantinaya alınacaklar. İstanbul'da 3 yurt, KYK'ya bağlı 3 yurt karantina merkezi olarak tespit edildi.
5: Gece 11 gibi. Haber verildi bize 10-11 gibi. Biz de aceleyle toplandık. Tamamen boşaltın dediler bize. Koronadan kaynaklı gelenleri yurda alacaklarmış. Biz de cevizi bağ geçeceğiz. Şu an mağduruz, rezillik yaşıyoruz.
4: Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurtları boşaltılıyor. Avrupa'dan gelip karantinaya alınacaklar için İstanbul'da 3 öğrenci yurdu seçildi. Öğrencilere haber gece yarısı verildi.
6: Bizim yerimiz yurdumuz olmadığı için biz buradayız. Ancak şimdi ne yapacağız, nereye gideceğiz bilmiyoruz. Ve bu saatte bize bu bilgi verildi. İzmit'e gitmeye çalışıyorum ama gidemiyorum. Çünkü gece 10.30'da haber verdiler. 10.30'da nereye gidelim? Sabaha bekledik. Tabii sabaha kadar anons yaptılar. Sürekli işte eşyalarınızı toplayın. 12'de çıkacaksınız. Belki şu an çıkmak için cebinde 5 kuruş parası olmayan insanlar var.
4: Yurdun boşaltılacağı gece saatlerinde bildirildi öğrencilere gidecek yeri olanlar eşyalarını toplayıp birkaç saat içinde ayrıldı yurttan. Ama gidecek yeri olmayanlar sabah saatlerini beklediler. İstanbul'da Florya 5 yol kız öğrenci yurduyla Kanuni Sultan Süleyman ve Fatih Sultan Mehmet yurtları karantina yurtları olarak belirlendi. Yurtlarda öğrencilere bilgilendirme pazar gecesi yapıldı. Kalacak yer bulanlar ve eşyalarını toplayabilen öğrenciler gece yağmur altında ayrıldı yurtlardan. Sabahındaysa öğrencilerin farklı yurtlara nakillerinin sağlanacağı duyuruldu.
6: İçeride kızlar ağlıyorlar. Ben staja geldim şimdi bir bavulum var. Milletin 10-15 tane bavul var yani. Herkes çok büyük sıkıntı yaşadı. Kalkıp bize hadi gidin. Nereye gideceğiz? Ben saat 10.30'da nereye gideceğim? Karşımızda muhatap bulamıyoruz.
4: Fulyora'da boşaltılan kız yurdunda kalan öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin otobüsleriyle Cevizli Bağ'a, Atatürk kız öğrenci yurduna taşınıyorlar.
5: Cevizli Bağ'a gideceğiz. burayı galiba karantinaya alacaklarmış. Eşyaların çoğu dolaplarda kilitli kaldı zaten. Öyle bıraktık apar topar.
4: Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'dan gelen Türk vatandaşları yerleştirilecek o yurtlara. 17 Mart'ta tamamlanması beklenen sürecin ardından 14 gün karantina altında kalacaklar. Sadece Almanya'dan 2000'den fazla yolcunun gelmesi bekleniyor. Fransa'dan gelecek Türklerin sayısı ise 500'ü geçti. Neredeyse Avrupa'dan gelen tüm uçuşlara kısıtlama getirildi ama İngiltere'den uçuşlar sürüyor. Avrupa'da almadığı önlemler nedeniyle eleştirilen ve hasta sayısı hızla artan İngiltere'den sadece 15 Mart'ta 11 uçak geldi Türkiye'ye.
0: Bakın İngiltere dedi ya haber, İngiltere çok enteresan davranıyor. Orası bir ada ülkesi ve İngiltere'de hiçbir kısıtlama yok, kısıtlama getirmedi. Onu da başka bir türlü halletmek yolunu tercih ediyorlar. İnsanlara bağışıklık kazanması için işte insanların yüzde 85'in etkileneceğini bu virüsten düşünüyorlar ve insanlar kendisi doğal olarak bağışıklık kazansın, kazansın ve etrafada bağışıklığı yaysın. Ama orada da şöyle bir insanlık dramı yaşanabilir veya ayıbı yaşanabilir. Belli yaş üzerindekileri de riske atıyorsunuz o zaman. Veya hasta olanları riske atıyorsunuz o zaman. Yani kötü hastalığı olanlar vardır, kronik rahatsızlıkları olanlar vardır, yaşı diyorlar ki bu virüste işte 65 ve 70 yaş üstü biraz daha dikkatli olmak zorunda. Onları önemsemiyorsunuz. Önemli olan nedir? İnsanları yaşatmaktır, yaşatabilmektir. Çünkü yaşam hakkı bize Doğulmuşluğumuzdan itibaren verilmiş. En doğal hakkımızdan bahsediyoruz. İngiltere böyle bir metot deniyor. Onun da ne olacağını bilmiyoruz. 2020 Bu da çok önemli bir bilgi. Lütfen aklınızın bir kenarında tutun. Ee, İngiltere Sağlık Otoritelerinin paylaştığı bir bilgi. Guardian bu kez yayınladı bunu. Diyor ki Guardian. Oradan rapordan alınan bilgi şu. 2021'in Nisan ayına kadar, bahar ayına kadar bu salgın sürebilir tespiti varmış. İngiliz sağlık otoritelerinin de böyle bir tespit var. Daha 2020 baharındayız. Baharına henüz daha girmedik. 13 ay var. Yani bunun yazı geçireceğiz, rahat geçirebiliriz. Ama ondan sonra sonbahar başlayacak. Sonbaharla birlikte kış başlayacak. Kışla birlikte tekrar 2021'in baharına gecersiz. Bu arada aşının bulunması çok çok önemli. Aşırın da en az bir bir sene alabileceği söyleniyor. Ne dediniz? Ha yani evet arkadaşlarım Amerika'dan, Almanya'dan bazı yerlerden haber geliyor. Bir de bunun şimdiden para şeyini yapan var. Mesela söylenen o Trump Almanya'ya demiş ki aşıyı burada yaptın. Burada yapın. Bir de onun sonrasını düşünüyor. Yani dolar olarak görüyor hala da bazı insanlar. Geldik. Şimdi bu bekleniyordu Diyanetten Diyanet İşleri Başkanı Ali Bey bugün cemaatle Ali Erbaş cemaatle namaza ara verildiğini söyledi. Yani kişilerin Ama camiler yine açık münferit olarak gidip camilerde namazınızı kılabilirsiniz ama cuma namazı vakit namazlarını cemaatle kılmayın dedi. Çünkü orada da etkileşim çok fazla. Mikrovirüsün yayılabileceği düşüncesiyle sadece o değil başka bir genelge ile birlikte alan genişledi tiyatro salonları sinema salonları kahvehaneler kafeler barlar düğün salonları ve kapalı çocuk oyun alanları ve spor merkezleri ikinci bir emre kadar diyelim artık ikinci bir emre kadar geçici bir süre kapatıldı. Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara
2: verilmesi gerekli hale gelmiştir. Hasta sayısının katlanması sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan da adım geldi. Koronavirüs tehdidi geçinceye kadar camilerde cemaatle namaz kılınmasına ara verildi. Cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. İlk vaka 11 Mart'ta açıklandı. İki gün sonra Cuma namazında koronavirüsle ilgili hutbe okundu. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tedbir müminden takdir Allah'tan diyerek cemaate kalabalıktan uzak durun uyarısında bulundu. Tedbir
1: müminden takdir Allah'tandır.
4: Bilim insanlarına kulak vererek toplantılar, ibadet yerleri gibi insanlarımızın birbirine yakın olduğu alanlarda gerekli ve yeterli tedbirlerin henüz neden alınmadığını merak ediyoruz.
2: Yüzlerce, binlerce kişinin saf tuttuğu camilerle ilgili bir tedbir alınıp alınmayacağı merak edilirken yeni haftada Koronavirüsle hasta sayısı katlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı da cemaatle namaz kılınmaya ara verildiğini açıkladı. Cami ve
1: mescitlerde namazların cemaatle kılınmaya devam edilmesi halinde virüsün yayılma riskinin artabileceği anlaşılmaktadır. Cemaatle namaz kılınmayacak, cuma namazı zaten kılınmayacak. Camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına Karar verilmiştir. Toplu namaz yok ama camilerin
2: kapısı açık. Camiye gelenler cemaat şeklinde namaz kılmak isterse imam uyaracak. İçişleri Bakanlığı da yayınladığı iki farklı genelgeyle gece kulübü, bar, pavyon gibi eğlence mekanlarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan, düğün salonu, Müzikli lokanta, kafe ve gazinolarında geçici süreyle kapatılması yönünde karar aldı. Kapansın tamam, biz de Sağla Sağlığa tabii ki önem veriyoruz ama bunun vergisi, elektriği, suyu, işçisi ne olacak?
7: Böyle bir hastalık, bir virüs varsa kimsenin yapacak bir şey yok. Tabii ki önlemlerimizi alacağız ama... Yani buna da devlet bir çözüm bulması lazım.
0: Kıraathaneler, kafeler,
7: restoranlar,
0: AVM'ler, toplu taşıma araçları, yani diğer insanlarla bir metrelik mesafeyi koruyamayacağımız bütün alanlar risk altında şu anda.
2: Kahvehane, kıraathane, kafeterya, kırbahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, alışveriş merkezlerinin içindekiler dahil her türlü kapalı çocuk oyun alanları, Çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, Savuna, kaplıca ve spor merkezlerinin faaliyetleri de yeni gün itibariyle geçici bir süreliğine durduruluyor. Bizim tek önerimiz
1: e, evinde kal Türkiye.
2: İçişleri Bakanlığı, sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerin de ertelendiğini açıkladı. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri de durduruldu.
0: Lütfen iyi dinleyiniz. Bugün akşam yani gece yarısından sonra 24'ten sonra İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valine gönderdiği tedbir listesi bu. Sadece restoranlar, lokantalar ve marketler açık. Restoranlar, lokantalar ve marketler açık olacak. Bu arkamda görmüş olduğunuz yerler geçici olarak artık kapatıldı. Gece 24'ten sonra buralar çalışmayacak. Belli bir süre ne kadar 3 gün, 5 gün, 1 ay Artık ne kadarsa veya 10 gün devlet açıklayacak onu da geçti dedikten sonra bunu söyleyelim. Bakın az önce bir vatandaş neydi kiramız var dedi burası çalışıyor vesaire belki de kira kontratlarının dondurulması söz konusu olabilir. Çünkü küçük esnaf da önemli iş yapamadıktan sonra nasıl ödeyecek? Kiracı gelecek ev sahibi elektrik su belki ödemeyecek ama ev sahibi gelecek dükkan sahibi gelecek arkadaş bunun kirası denilecek. Belki kira kontratlarının dondurulması da söz konusu olabilir. AVM'ler açık bu arada etkileşim az olun diyorlar Yap, yapın diye söylemiyorum. Yapın diye söylemiyorum. AVM'lerde kiraları tabii ki ben de biliyorum. Ama e, neticede e, insan sağlığından bahsediyoruz. Oralarda e, toplu e, etkileşim daha fazla olabilir. Belki önümüzdeki günlerde AVM'lerde de bir şey olabilir. Bu arada yeni bir ekonomik paketin hazırlandığını Berat Albayrak'tan öğrendik. E, Cumhurbaşkanı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Bu yeni ekonomik paket ne içeriyor? Tabii korona paketi olacak bu. Ama ne içerdiğini bilmiyoruz. Ne var ki? Bakın. Bu çok önemli bence. Bu kapsamda topla, timle, değikle, teskle, tüsiyatla, müşiyatla başta olmak üzere birçok STK'lar ve sektör temsilcileriyle eee sürece ilişkin değerlendirmeleri ve talepleri aldık. Berat Albayrak diyor, merak ettim. Ve eee HAKİŞ, DİSK, e, TÜRKİŞ sendikalarla, işçi sendikalarıyla konuşuldu mu, edildi mi? Çünkü neticede milyonlarca çalışan insan var bu ülkede. Hayır onlarla temasa geçilmemiş. Sadece işverenlerle temasa geçilmiş. Sermaye düşmanı bir insan değilim. Ne var ki burada yine etkilenecek olan yine çalışan kesim, dar kesimli, dar, dar gelirli insanlar. Ve Gördüğümüz kadarıyla yine iktidar, yine demek zorundayım. Patronlara yönelik, işverenlere yönelik adım atma derdi içerisinde ama bunun küçük esnafı var. Esnafı var, kobisi var, asgari ücret çalışanlısı var, çalışanı var, çalışan kesim var, ücretli çalışan kesim var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Mesela kapanan yerlerde çalışan milyonlarca asgari ücretli kişi var. Onları nasıl koruyacaksınız? Onları nasıl koruyacak devlet? Önümüzdeki günlerde biliyorsunuz fırsatçıları, böyle fırsatçılar çıkıp da eleman sayısını azaltırlarsa ne yapacaksınız? Nasıl önlem alacaksınız? Tabii o insanların e, aç kalmamaları gerekiyor. Hayatlarını da sürdür, e, sürdürmesi gerekiyor. Lütfen bu şekilde bir tweet atmışsınız. Sizlerden ricamız çalışan kesimlere de yönelik, e, küçük esnafa da yönelik açıklamalarda bulunmanız ki içimiz rahatlasın. Ve piyasalara bakalım bugün. Çok merak ediliyor. Çünkü dünyada piyasalar allak bullak. Ekonomiyi de vurdu ister istemez. Borsa İstanbul 100.000'in altında 87.888 %8'lik bir düşüş Filipinler borsasını Filipinler borsayı tamamen kapattı. Şu anda dedi, açmayacağım dedi artık. Amerika'da keza bugün yaşananlar vardı. Dolar 6,41 6 lira 41 kuruş. %2'lik bir yükseliş var. Euro aynı şekilde 7 lira 13 kuruş civarında. Çeyrek altın 512 lira oldu. Bunu neden paylaşıyoruz sizlerle? Çünkü piyasalar o kadar oynak ki ekran önünüzde bakıyorsunuz. Altın düşmüş, dolar çıkmış, borsa düşmüş ve ister istemez düşünüyorsunuz. Bu işin sonu nereye gidecek diye. Dünyanın ekonomisinden bahsediyoruz. Artık Türkiye'yi falan geçtik. Her ülke kendini düşünüyor. İşte o kendini düşünen ülkelerden bir tanesi İtalya. O ilk başta kendini düşünmedi ama ee, çok rahat davrandı anlatılanlar o şekilde oradan gelen bilgiler öyle tedbirsiz davrandı yeterli tedbirler alınmadı ve işte bugün yaşadığı nokta şu İtalya'da koronavirüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 1809 olarak açıklandı bugün için.
6: Evlerinizde durmanız gerekiyor. Yani evinizden çıkmamanız gerekiyor.
7: Türk akademisyen virüsün merkez üstüne dönüşen İtalya'dan böyle uyardı Türkiye'yi. Her gün yüzlerce kişinin öldüğü ülkede başbakan acı konuştu. Henüz zirve noktasını görmedik dedi. Yeni tip koronavirüs COVID-19 158 ülkeye yayıldı. Salgının önüne alma çabaları henüz fayda etmedi. Ölü sayısı 6500'ü geçti. Çin'in ardından vaka ve ölümün en fazla olduğu ülke İtalya. Son 24 saatte 369 can kaybı yaşanırken toplam ölü sayısı 2000'e dayandı. Ölüm oranı %7'ye aştı.
6: Yatak kapasitelerinin nasıl yetersiz kaldığını göremiyorsunuz. İnsanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. İnsanın ailelerinden uzak tek başlarına nasıl öldüğünü görmüyorsunuz. Şu an doktorlar insan seçiyorlar. Kimi kurtarabiliriz, kimi kurtaramayız diye.
7: İtalya'yı virüsün merkezi yapansa ilk günlerde yaşanan umursamazlık. İtalyan doktorlar... 10 gün önce önlem alınmış olsa bu duruma düşülmeyeceğini belirtti. Lombardiya bölgesinin, Milano'nun olduğu bölgenin kırmızı zon ilan
6: edilmesi planlanıyordu. Bunu duyanlar evlerine kalmak yerine oldukları yerden kaçtılar. Tabii ki aralarında bir çatışan vardı. O sebeple diğer yerlere de yayıldı.
7: Fenerbahçe'de oynayan ünlü İtalyan basketbolcu de ülkesinde yaşananları örnek verdi. Türkiye'nin o duruma düşmemesi için yapılması gerekenlerden bahsetti. Arkadaşlar, Türk dostlarım, ellerinizi yakayan ve kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye'nin da İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum. İtalya'da evlerine kapanan 60 milyon kişi ise moral bulmak için her yolu deniyor. Tıpkı 300'e yakın kişinin öldüğü ve karantinanın uygulandığı İspanya'da olduğu gibi. 13 kişinin hayatını kaybettiği Almanya 5 ülkeyle sınır kapılarını kapattı. Başbakan Merkel Türkçe altyazıla hazırlanan videoyla herkese yapılması gerekenleri anlattı. Söz konusu olan virüs yeni bir
6: tür, ilacı ve aşısı yok. Bu nedenle sağlık sistemimize yük oluşturmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor.
7: Vaka sayısının 1600'ü bulduğu İngiltere'de virüsün nüfusun %80'ine bulaşabileceğine dair rapor hazırlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sokağa çıkma yasağı ilan etmeyi tartışmaya açtı. 65 kişinin öldüğü ve hasta sayısının hızla arttığı Amerika'da Başkan Trump, Hemen her gün kamera karşısında. Yaratı Trump halktan panik yapmamalarını istedi. Amerika virüse karşı geliştirilen testin 45 kişi de bugün denenmeye başlanacağını açıkladı. Ambargo altındaki Küba'dan virüsle mücadeleye yardım teklifi geldi. Hastalığın tedavisinde etkili olan ilaçların üretimini yapabileceklerini söyleyip dünyaya garanti verdi. Uluslararası para fonu IMF ise salgınla mücadele için üyelerine verilmek üzere 1 trilyon dolarlık kredi ayrıldığını duyurdu.
0: ABD'de mesela e, test kiti yok. Test kiti istenilen say- seviyede yok, sayıda yok ve e, Amerikan halkı e, Trump yönetimine bu yüzden öfkeli. E, birçok yerde de bu yazıldı, edildi. 49 eyaletine de Amerika Birleşik Devletleri'nin yayıldı. İran'da 853 kişi hayatını kaybetti. İşin güzel tarafı belki de avunulacak tarafı Çin'de vaka sayısı azalmaya başladı ki Aralık ayında oradan başlamıştı. Ben hatırlıyorum o aylarda Dünya Sağlık Örgütü salgın ilan etmek için bir gerek yok diye böyle bir cümlesi de vardı. Mesela bankacılar ee, zor durumda. Ee, parayla uğraşıyorlar çünkü. Ulaşan kimi bankacılar var. Ee, Oralardan mikrop geçme, virüs geçme imkanı var. Onlar için nasıl bir önlem düşünülüyor? Ee, Ardından mesela şimdi geldi. Sağlık Bakanlığı bunu kararını verecek. Sağlıkçı gebelere izinler kaldırıldı. Ee, kaldırıldı. Onlar daha fazla risk altında ve ilaç kullanamıyorlar. Lütfen sesimizi duyun ve duyurun demiş. Ee, olağanüstü günler diye de eklemiş. Sağlık Bakanlığı belki bunun da bir önlemini alacaktır. Alması gerekir. Bir de biliyorsunuz bugün itibariyle artık okullar tatil oldu. Önümüzdeki hafta e, uzaktan e, eğitime geçilecek. Üniversiteler 3 hafta tatil oldu. Ama şöyle de bir durum vardı. E, çalışan anneler ne yapacak? Yani e, asıl çalışan aileler. Öyle bakmak gerekiyor olaya çünkü onlar bir şekilde çalışıyorlar çocuklar da okula gidiyordu şimdi onlar için ne yapılacak işte arkadaşlar da bugün öyle ailelere ulaşmaya çalıştı annelere babalara vesaire bakın ne diyorlar.
8: Çocuklar eldeki veriler ağır bir hastalık geçirmediğini belki söylüyor ama yeni bir virüs. Nasıl bir değişiklik göstereceğini bilemiyoruz. O yüzden onları korumamız gerekiyor. Bu tatil değil. Teması azaltmayı anlatmamız gerekiyor. Bunun için de çocuklar lütfen evlerinde kalsın.
6: Uzmanlar uyardı. Çocukları korumanın ilk adımı sokağa çıkmamaları, evde kalmaları. Ardından eller doğru şekilde yıkanmalı, el yıkama oyun şeklinde ve doğru öğretilmeli.
8: Saymayı öğrenmiş bir çocuğa 20'ye kadar sayacaksın, kadar sayacaksın. Elinin bütün yüzeylerini, parmak aralarını, parmak uçlarını, el bileğini iyicene sabunu köpürttükten sonra yıkayacağını şimdi söylememiz gerekiyor. Oyun şekline getirirlerse resimlerle gösterilebilir.
6: Koronavirüse karşı önlemlerin ilk büyük adımıydı okulları tatil etmek. Çocukların kalabalıkla teması kesilmiş oldu. Evde hijyen kurallarına devam etmek gerekiyor. Ancak çocuklar için okulları tatil ederken Ailelerin çalışmaya devam etmesi başka sorunlara yol açtı. Bazı aileler çocuklarını işe götürmek istedi.
8: Önlemleri hayata geçirmesek bu çok tehlikeli bir durum.
6: İmkanı olanlar iş yerinden izin aldı. Mecburi izini
2: aldık yani. Mecburi izine tabii tutulduk.
4: Biz ilgileniyoruz şu an.
6: Peki çalışmıyor musunuz?
4: Şu an çalışmıyorum. Ailemle kalmak için bir bütlediğiniz izin aldım.
6: İzin alamayanlar ve imkanı olanlar büyük annelerine teslim etti çocukları. Ancak uzmanlara göre 65 yaş üstü ve çocuklar bir araya getirilirken çok dikkat edilmeli. Çocuk torun mu? Evet.
5: Annesi nerede? <gülüyor> Annesi çalışıyor.
6: Okul tatil oldu, torun... <gülüyor> de. Çocukların okulları tatil oldu ama çoğu çalışan anne babanın iş yerleri tatil olmadı. Onlardan da bazıları çocuklarını yaşlı aile bireylerine teslim etti. Ancak uzmanlara göre bu da başka riskler içeriyor.
8: Hasta çocuklar varsa büyüklerimizden ayrı bir yerde durmaları önemli belirtmeli.
5: Kime bırakacaklar? Çalışan anne kime bırakacak başka? komşuya bırakamazsınız yani arkadaşa bırakamazsınız sürekli ellerini sabunlamasını yapıyorum i̇şte eve gidince üstündeki bütün kıyafetlerini değiştiriyorum Ellerini yıkıyor. Ayrıca da dezenfekten var. Onu kullandırıyorum. Ama kalabalık alışveriş merkezlerine falan sokmuyorum.
6: Evde aile büyükleri mecburen bakmak zorunda torunlarına. Onların da alması gereken önlemler var. Ben annesine geldi dinlenmeye. Biz yaşlılar başta tabii ki kullanılacak. Çocukların alışveriş
5: merkezlerine, toplu yerlere gitmemesini özellikle rica edeceğim. Oralara eberen. girmiyoruz zaten. evet. Şey, toplu taşımaya binmiyoruz. Sadece evimize yakın hava almak için çıktık dolaşıyoruz.
0: Bu arada bakın bilim kurulu bir buçukta toplandı. E, altı saat oldu ve altı saattir toplantıdalar. Toplantıdayı hala daha bitirmediler. Nasıl kararlar çıkacak? Sizleri veya kendimi de ne sizi? Kendimi de en başta panikletmek amacıyla söylemiyorum. Ama altı saattir önemli bir toplantıdan bahsediyoruz. Ve yine önemli bir konu meteoroloji. Meteoroloji de uyarısını yapıyor. Ben de en azından birkaç gün boyunca İstanbul, Ankara, İzmir gibi üç şehri verdim. Çünkü havaların soğumasıyla birlikte ister istemez etkileniyoruz. Ve kendimizi korumalıyız. Havalar cuma gününe kadar Hani koca soğukları diyorlar ya onlar. Şimdi şöyle deniyor. Havalar neden? Yani mikroplar 24-25 dereceye kadar virüs 24-25 dereceye kadar 24-25 dereceden sonra zaten artık dışarıda asıl olarak kalmıyor. Ama onun altındaki sıcaklıklarda yani direnci artıyor işte 20'li dereceler 15'li dereceler vesaire kendimizi şimdi yine kuzeydoğulu rüzgarlar gelmeye başladı. Bunlar soğuk rüzgarları gitti soğuk rüzgarlar ve hava sıcaklıkları da düştü o yüzden kendimizi korumalıyız ki soğuk algınlığı vesaire gibi durumlar yaşamayalım. Ee, işte İstanbul'da e, rüzgarlı 5 derece, çarşamba 5, ortalama gün ortalamalarını veriyorum. Gece yarıları daha da e, düşük tabii ki. Perşembe 8 derece, cuma 9 derece. Ankara e, yarın bugün 0, yarın 0, e, gece yarısı daha da tabii ki eksi değerlere iniyor. Perşembe 2 derece, 3 derece, cuma günü İzmir 7-8, çarşamba 5-6, perşembe 5-6, cuma 8-10 ki tüm ülke soğuk. Ondan bahsediyoruz ki bu yine e, bu soğuk havalarda kendimizi koruyalım. Mümkün olduğunca hasta olmayalım. Yani soğuk algınlığı grip gibi vesaire. Ve bir de tabii hayatımızda artık değişiklikler var. Süresini bilmiyoruz. Belki bir hafta belki on gün belki bir ay ama süresini bilmiyoruz. Yapılmayacak hareketler de var. Mesela işte toplantılar yapılmayacak. Mesela ilk adım toplantısı yaptı Cumhuriyet Halk Partisi hafta sonu. Gerek var mıydı böyle bir şey yoktu. Yapılmaması gerekiyor. İşte kimileri umre ziyaretine gitti. Hala da siyasetçiler vesaire. Gerek var mı böyle bir şey yok. Kimileri burası Sivas, Sivas'tı. Sivas'ta bir yer açılıyor. İşte indirim var. Vatandaş oraya akın ediyor. Bunlar yapılmayacak hareketler. Yapmayalım. Yapmayınız.
3: Koronavirüsten saklanmak için koruyor koruyamıyor öyle tedbir amaçlı yaptık.
5: Maske takmışsınız niçin? Hastaneye gittik çünkü hı hı. mecburen hı hı. ama maskemizi taktık ellerimizi yıkamaya çalışıyoruz.
2: Koronavirüsü şu anda çok kötü bir safhada biz de elimizden geleni yapıyoruz esnaf olarak eldiven takıyoruz maske takıyoruz yakın temastan kaçınıyoruz.
5: Kimi tedbiri elden bırakmamaya çalışırken kimi sorumsuzluğun en ileri seviyesinde. Türkiye koronavirüsle mücadele ederken ve en önemli tedbir temastan kaçınmakken yaşandı bu sorumsuzluk. İğne atsan yere düşmeyecek bu kalabalık bir mağazanın açılışı özel kampanyası nedeniyle toplandı. Uygun fiyatlı birkaç ev eşyası için halk sağlığı böyle hiçe sayıldı. Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını daha Türkiye'ye gelmeden yetkililer uyarmaya başlamıştı. Kişisel hijyen kuralları ile birlikte en önemli kurallardan biri de başka kişilerle temastan kaçınmak. Bu uyarıyı ciddiye alıp tedbiri elden bırakmayanların sayısı çok. Görebilir miyiz şöyle ellerinizi?
4: Metroya bineceğim birazdan şimdi. Hı. Metroya bindiğim
2: için az önce otobüsten indim. Tutunduğum yerlerden koronavirüs bulaşmasın diye eldiven takmak zorunda kaldım.
5: Ellerinizi görebilir miyim? Niçin taktınız bu eldivenleri?
2: Koronavirüs'ten korunmak için. Hı.
5: Başka ne önlemleriniz
2: var? Mümkün olduğunca dışarı çıkmıyoruz.
5: Yani aile dostlarımızla bile yani çok yakından temas kurmuyoruz. Kalabalıklar, toplu taşım araçları? Vallahi kullanmıyorum ben. Topkapı'dan buraya yürüdüm yani. Arkadaşlarla beraber yürüdük. Koronavirüsten korunmak isteyenler kalabalıklardan uzak durmaya çalışıyor. İşte bu yüzden İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %30 düştü. Toplu taşımayı kullanmak zorunda olanlarsa tedbiri elden bırakmıyor, maske takıyor, eldiven kullanıyor. Ama bu sorumlu kişilerin yanında bir de sorumsuzlar var. Salgının önlenmesi için herkesin tedbir alması şart. Çünkü bir kişinin ihmali onlarca insanın yaşamına mal olabilir. Ama Sivas'ta ev eşyası satışı yapmak üzere açılan bir mağaza açılış gününe özel kampanya yaptığını duyurdu. Mağazanın en kritik dönemde yaptığı kampanyaya ilgi de büyük oldu. Önce mağazanın kapısında ardından içeride katlanarak büyüdü sorumsuzluk. Görüntüler tepki topladı. <gülüyor> Koronavirüs şüphelileri arasında Umre'den gelenler de var. Sağlık Bakanlığı Suudi Arabistan'dan gelenlerin 14 gün evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri uyarısı yaptı. Ancak bazı siyasi partiler Umre'den dönenlere kalabalık gruplar halinde ev ziyaretleri yaptı. O ziyaretlerin fotoğrafları tepkiler üzerine sosyal medyadan kaldırıldı. Tepkilerin hedefindeki bir başka organizasyon CHP'nin İstanbul İl Kadın Kolu Kongresiydi. CHP'li kadınlar kongre için İstanbul Beşiktaş'ta bir salonda toplandı. Aynı zamanda doktor olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eleştirilerin hedefi oldu. Kaftancıoğlu yapılanın hata olduğunu kabul etse de bu sorumsuzlukta yaşanmış ve risk alınmış oldu.
0: Ve... Ee... Hiç aklıma gelmezdi bir bülten içerisinde siyaset haberi vermeyeceğim ve gerçekten siyaset habersiz bir bülten yaptık size korona virüsüyle ilgili, korona berasıyla ilgili. Şimdi sporu da etkiledi, seyircisiz oynanıyor. İşte hafta sonu maçlar vardı derbi mesela. E, tabii seyirci olmadığı için keyif de yoktu ama... Fatih Terim'in söylediği söz çok çok önemli. Haksız değildi kendisiz. Futbolcularla ve kendileriyle teknik kadrolarla ilgili sözü önemliydi. Her şaşırtan cümle ise kimden geldi diyeceksiniz. Trabzonspor başkanından geldi. Bu şekilde konuştu. Ama cümleleri çok ilginçti.
4: Tüm büyüklikler erteledi. Dünyadaki ve Avrupadaki. Koronavirüsü böyle bir şey oldu. Seyircili oynanan bir spor dalını seyircisiz ve risk altında.
8: Oynatıyorsunuz.
9: Fatih Terim dervi sonrası risk altında olduklarının maçların seyircisiz oynanması değil ertelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Futbol dünyasının da ana gündemi koronavirüstü. Terim futbolcuların tedirginliğini sendika vurgusuyla
4: dile getirdi. Futbolcular derneği sizce ne yapmalıydı? Şimdiye kadar çoktan toplanıp biz oynamıyoruz demeliydi. Diyemez. Sendika olmadıkları sürece... Sadece bu halde kalacaklar.
9: Uzmanlar özellikle kalabalığa karşı uyarıyor. Bu nedenle futbol müsabakaları da virüs endişesinden etkilendi. Ertelenip ertelenmeyeceği konuşulurken maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi. Galatasaray Beşiktaş derbisi de seyircisiz oynandı. İki teknik adamın da gündeminde maç değil koronavirüs vardı. Fatih Terim maçların hiç oynanmaması gerektiğini savundu. Sergen Yalçın ise daha rahattı virüse karşı. Oyuncularım tedirgin dedi.
8: Yabancı oyuncularımız gerçekten biraz tedirgin bu konuyla ilgili. Yani biz daha sağduyduyuz. Doktorlar aracılığıyla şunu söyledik. Yani şu anda dünyanın en güvenli ülkesindesiniz. Yani şu anda kendi ülkenizde olmanız sizin için çok daha sakıncalı. Burası çok güvenilir bir ülke şu anda. Devletimiz iyi çalışıyor, Sağlık Bakanlığımız çok iyi çalışıyor, çok büyük etkisi olduğunu. Türkiye'de çok şey yok yani bence. Yani çok Biraz abartıyoruz gibi geliyor bana.
9: Galatasaray'ın kalecisi Mustera'da tepkiliydi. Mustera sosyal medyadan yaptığı açıklamada taraftarsız oynadık ama bizim canımız yok mu dedi. Başakşehir maçı sonrası Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu da erteleme kararı isteyenleri eleştirdi. Ama kendi önlemini almayı da ihmal etmedi. Maçlar ertelenmesin talebini taktığı maskeyle yaptı. Bugüne kadar insan sağlığında
0: konusunda bu kadar hassas değildik de şuradaki 24 veya 48 saat içerisinde mi bu kadar hassas olmaya başladık. Bu tür kararları devlet verir. Devlet bir karar verdiği zaman bireyler olarak bize o karara uymak, o karara saygı duymak dahası Yardımcı olmak düşer. yani liglere ara verilirse, seyircisiz oynanırsa bir ay sonra boşanma davalarına bakacak hakim de bulamayız bu ülkede. Reklam. Arkadaki hareketliliği görüyorsunuz. Reklamdayken bilim kurulu toplantısı bitti. Altı buçuk saat sonra. 6,5 saatlik toplantının sonrasında Fahrettin Koca Sağlık Bakanı şu anda kameraların karşısında elinde yine bir takım dokümanlar var. Onu birazdan paylaşacak. Tabi 6,5 saatin içerisinde neler konuşuldu? Vakada artış var mı? Gelişmeler ne? Yeni tedbirler uygulanacak mı? Uygulanmayacak mı? Bilmiyoruz. Ama her zamanki gibi buradan açıklamalarını yapıyordu. Buradan o şeffaflığı paylaşıyordu. Ben aynı şeffaflıkta, aynı dürüstlükte olacağını tekrar düşünüyorum. Neden? Çünkü kamuoyunun of sağlığı çok çok önemli. Birazdan konuşmaya başladığında biz de ekrana getireceğiz. Çünkü haberi bitirmiyoruz. Aynen devam ediyoruz. Çünkü önemli bir gelişme. Korona velasından bahsediyoruz. Alınan önlemlerin ne olduğunu bize yeni önlemlerin olup olmadığını daha doğrusu öğreneceğiz. Yeni önlemlerle birlikte yeni vakan olup olmadığını da öğreneceğiz. Daha birçok bilgiyi de Fahrettin Bey'den alacağımızı düşünüyorum. Neticede 6,5 saatlik bir toplantıdan, bilim kurulu toplantısından bahsediyoruz. Son işte dokümanlara bakıyor, notlarına bakıyor. Ee, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapılan toplantıyla ilgili, uzun toplantıyla ilgili bilgileri paylaşacak. Sizler de merak ediyorsunuz. Hepimiz merak ediyoruz aslında yeni önlemler alınacak mı? Yeni tedbirler alınacak mı? Ama bugüne kadar sürdürdüğü bu politikayla da bilgilendirme şeffaflık politikasıyla da gerçekten e, olumlu not aldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, ki e, böyle olması gerekiyordu. Böyle de olduğu için bir kez daha teşekkür edip Aynı şekilde e, devam edeceğini de düşünüyoruz. Tabii ki e, moral bozucu bazı bilgiler de gerebilir. Onu da hazırlıklı olmak gerekir. Burada önemli olan bu zor günleri. Dünya ile birlikte Türkiye'nin sorun kendisinin sözüdür. Benim değil sorun küresel ama etkiyi ulusal bazda yapıyoruz dendi. Ve işte o da bekliyor artık birazdan. Biz de bekliyoruz. Ben de biraz uzatıyorum. Yapacak bir şeyim yok. Ekranda bir şekilde doldurmak gerekiyor. Sağına sonuna baktıktan sonra. Evet, Sağlık Bakanlığı'na gidelim ve dinleyelim. Ne diyecek?
1: Değerli Basır mensupları, son birkaç buluşmamızda bugünü öngörmüşçesine bir beyanda bulunmuştum. Koronavirüs tehlikesine karşı verdiğimiz mücadelede en güçlü ortaklarımızdan birinin siz medya değerli mensupları olduğunu belirtmiştim. Bu sorumluluğu taşıyor olmanızdan halkımız adına mutluyum. Bize ve size güven mücadelenin şartıdır. Dezenformasyon karşı karşı olduğumuz ciddi bir sorun. Güçlük sosyal medyanın sorumluluktan uzak unsurlarıyla ilgilidir. Bugün yaşadığımız örnek dikkat çekiciydi. Sabah sahte bir belge üretilip yayıldı. Kamuoyuna gizli diye sunuldu. Amacı güven Kaybına yol açmaktı. Buradan da göstereyim. Tümüyle uydurmaydı. Ciddi haber organlarının bu gibi sahteliklere itibar etmesi söz konusu değildir. Halkımızdan haber kaynakları konusunda çok dikkatli olmasını istirham ediyorum. Paniği amaçlayan yalan haberlerle mücadele virüsle mücadelenin bir parçasıdır. Salgın vakalarında olayların kontrolden çıkmasının belli başlı faktörlerinden biri paniktir. Panik duygusaldır, akla uygun değildir. Panik toplumu kaçınacağı riske iter. Sağduyulu olmalıyız. Duyguyla değil, akılla hareket etmeliyiz. Unutmamalıyız. Tedbir ve panik birbirinin zıttıdır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeyecek. Normal hayatlarımıza döneceğiz. Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadele, devletin gece gündüz eylem halinde olduğu, yurttaşın tedbirlere en sıkı şekilde uyarak sağ duyusuyla destek vereceği bir mücadeledir. Halkımızın sağ duyusu, devletimizin organizasyon gücü kadar önemlidir. Dünyanın büyük kısmında tablo bir salgın tablosudur. Türkiye'deki tablo diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Pek çok ülke kontrolü kaybetmiş durumda. Açıklanan yeni vaka sayıları yüzlerle ifade edilmektedir. Artık pozitif tanılardan çok kaybedilen hasta sayıları öne çıkmaktadır. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Riske karşı yapılması gerekeni yurttaş olarak biliyoruz. Devlet olarak yaşamı durdurmadan alınacak tedbirleri alıyoruz. Düşmanımızı iyi tanıyoruz. Sağlık altyapımız hızlı ve yaygın. O halde emin olmalıyız. Sıkı tedbirlerle bu sorunu aşacağız. Bugün... Bilim Kurulu'nda alınan yeni öneriler oldu. Bunlarla ilgili bir takım uygulamaları söylemek istiyorum. Burada özellikle laboratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde hafta sonuna kadar 16'ya devamında bu sayıyı bütün büyük şehirlerde çalışmaya Ayrıca hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan e, kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için bunu hızla gerçekleştirmiş olacağız. Yani getireceği faydalar test daha çok sayıda şehirde yapılacak. Test daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak. Ayrıca Umre'den gelen 5000'in üzerinde vatandaşımızı biliyorsunuz gözleme aldık. Özellikle Yüksek Öğrenim Yurtlarında bu vatandaşlarımızı 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Ve bu dönemde sağlık durumları da yakın takip edilip Yine Bilim Kurulu'nun önerisi doğrusunda muhtemelen 7. veya 8. gün bir taramadan geçirmemiz planlanıyor. Ayrıca ALO 184 Sabim hattı, geçen hafta söylemiştim, Sağlık Bakanlığı iletişim hattımız korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Vatandaşlarımızın şikayetleri olması durumunda bu hat üzerinden hizmet alabilir olacaklar. Uzman hekimlerimiz görev aldığı bu rehberlik hizmetiyle bazı ön hizmetleri geniş kitleye vermiş olacak. Ve bununla vatandaşlarımızın destek hattımı sayesinde mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarını, semasa geçtikleri kişi sayısını asgaride tutmalarını istemiş olacağız. Bu arada devlet tedbirleri olarak ulusal ve uluslararası bilimsel veya ticari açık ya da kafalı toplantı, kongre, konferans, fuar ve benzeri tüm etkinliklerin durdurulduğunu biliyorsunuz. Ayrıca bilim kurulumuzun önerisi, bakanlığımızın talebi, ilgili bakanlıklarımızın talebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bugün itibariyle İçişleri Bakanlığımızın Eğlence mekanlarının tiyatro, sinema, konser salonu, kahvehane, kıraathane, nargile salonları, internet kafeler, yüzme havuzları, hamamlar, oyun salonları, spor salonu gibi mekanların faaliyetleri de bildiğiniz gibi askıya alındı. Müze ve kütüphanelere ziyaret ve kullanım kısıtlamaları getirildi. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdiriyle Diyanet İşleri Başkanlığımız cemaat ile kılınan namazlara belli bir süre ara verilmesine karar verildi. Uçuş yasakları bugüne kadar bildiğiniz gibi 14 ülke ile bu yasak konmuştu. Bu yasak ülkelere 6 tane ülke daha ilave edilmiş oldu. Yarın 08 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda, ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşlar yarın yere saat 08 itibariyle yasaklanmış olacak. Böylece uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu. Değerli medya mensupları, dün akşam yeni vakalarımız olduğu bilgisini paylaşmıştım. Yeni tanı olan, dün için yeni olan hasta sayımız toplam 12'ydi. Bunlardan onu Avrupa ve Amerika'dan gelmiş kişilerdi. İlk vakadan bu yana dün akşam itibariyle toplam hasta sayımız ise 18 olmuştu. Şu anda pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Ancak henüz analiz edilmekte olan numunelerimiz mevcut. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da sizlere açıklayacağım. Görünen o ki bu dönemde bir takım haberler devam edecek. Uzun zaman bu süreci sıfır vaka başarısıyla sürdürdük. Dünyadaki gidişat bunun böyle kalamayacağını gösterdi. Şimdi mücadelenin yeni safhasındayız. Bizi riskten koruyacak tedbirlerde ciddiyetimiz daha da artmalı. Yaşlılara ve kronik hastalığı olanlara karşı dikkatli olalım. Virüsün bulaşması halinde durumu en hassas grup bu gruptur. Virüse karşı ilk mücadeleyi ülke sınırlarında verdik. Bu mücadele devam edecek, zaaf gösteremeyiz. Yurt dışında olan vatandaşlarımıza 83 milyon adına bir uyarı yapmak istiyorum. Yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Her şeye rağmen dönen ilk 14 gün kendisinin gözetim altına altında tutulacağını bilsin. Her birimiz sorumluyuz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız. Bu savaşta dayanışmanın şartı araya mesafe koymaktır. Unutmamalıyız. Bugünler böyle sürüp gitmeyecek. Çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Dinle teşekkür ediyorum. Sorularınızı
0: alın. Buyurun.
9: Bugün aldığı
3: kararlar, vardı. Vakıa sayısına baktığımızda şu an için
1: 18 bu akşam 12'den önce açıklamış olur sayısından e,
9: çok daha fazla sayıya sahip olup bu uygulamalara gitmeyen
4: bu tedbirlere gitmeyen çok sayıda bir şey var. Bu bağlamda büyük bir sıçrama mı bekliyoruz bu gece itibariyle vaka sayısında? ikinci olarak
1: can kaybı bağlamız. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın da olduğunu söylemek istiyorum. Bunun dışında bu biz vakaların seyrinin dünya örneğinde görüldüğü şekliyle nasıl seyredeceğini aşağı yukarı biliyoruz. Ve hızlı bir yayılım içinde olacağını önümüzdeki 2-3 haftanın bu anlamda çok çok önemli olduğunu biliyoruz. O nedenle de bu dönemde bir erken dönemde hızla tanının, Devamında temas grubunun taranması, ayrıca hastanede tedavi ve yoğun bakım şartlarında olan hastaların takibi önem arz ediyor. Bunun için de her türlü tedbiri almış durumdayız. Demin bilim kurulunda bu anlamda özellikle yoğun bakım şartlarındaki hastaları bilim kurulundaki arkadaşların da sorumluluğunda olmak üzere, Nasıl takip edileceği, taramanın yine üye, bilim kurulundaki arkadaşlarımızca nasıl sürdürülmesi gerektiği, sahada nasıl davranılması gerektiği, bununla ilgili tedbirleri daha sık almaya, önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek ve bu süreci aylara daha uzun zaman dilimine yaymadan 1,5 2 aylık zaman diliminde hepimiz biraz daha bu anlamda hassasiyet gösterirsek bu sonucu bu sorunu bu salgını daha kolay atlatacağımıza vatandaşımızla bu anlamda bizim özellikle nasıl davranması gerektiğiyle ilgili uyarılarımızı dikkatli alırsa birlikte bu sorunu daha kolay aşacağımıza inanıyorum. O nedenle Telaşlanmayıp ve bu dönemde kuralları belli, ne yapılması gerektiği çok belli. Biz mümkün mertebe teması azaltan herhangi bir sorun veya hastalık bulgusu olduğunda da bizim alı yüksek 184 hattını arayan nasıl davranması gerektiğini bu anlamda bilebilir olduğu eğer sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerekiyorsa, sağlık kuruluşuna nasıl gitmesi gerektiği, eğer evden çıkmayıp kendisini izole etmesi gerekiyorsa onu hatırlatan, bu anlamda panik havası oluşturmadan bilgiyle, akılla, sağduyuyla ve de bütün toplumla birliktelikle hareket edilirse, ben erken dönemde bu sorunun aşılacağına inanıyorum. Teşekkür ediyorum.
6: yaşadık.
1: Karmaşı yok aslında ama evet. biraz daha açık yazabilirdik. Evet. Bundan sonra biraz daha açık yazacağız. Aha, şimdi
5: 18 vakay daha yeni vakalar. Bugün açılacak. Evet. 18 vakay öncelikle
1: bunların içinde kaç tane ülkeye çıkan gelen
5: vatandaşımız var?
1: Onu da söyleyebilir misin bana? 18'in içinde bildiğiniz gibi bir tane yurda vakası vardı. Hı. Diğer vakalar ağırlıklı yurtdışı vakasıydı. Avrupa vakasıydı. Bugün açıklayacağımız ve akşama doğru e, analizleri devam eden eee tetkiklerin sonuçlarıyla birlikte e, dağılımı e, ifade etmiş olduk. Daha net rakamlarla söylemiş oluruz. E,
6: bu arada e, bazı hastaneler zorunlu ameliyatları geç olmayan ameliyatları geçici sürede durdurdu. Acaba diğer hastanelerde de böyle bir karar
1: aldı mı? Şöyle bir şöyle bir durum. Biz özellikle yoğunluğu daha fazla olan ama bu dönemde üçüncü basamak olup e, özellikle ihtiyaç olabileceğini düşündüğümüz bir takım hastanelerimizde e, vakalarla ilgili herhangi bir sorun yok ama elektif dediğimiz vakalarla ilgili daha sonra yapılabilirli söz konusu ise böyle bir yaklaşımı sürdürebiliriz. Ama biz hiçbir kurumuzda acil veya poliklineye gelen, hiçbir hastamızı asla geri çevirmek noktasına bir yaklaşım içinde olmayız, olamayız. Böyle bir durum söz konusu değil.
5: Bir de karantinadan kaçıyor.
4: Kaçanları gördük, görüntüler
1: Şimdi, evet, gelen yolcularla ilgili baştan bir takım sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bugün e, ilgili bakanlıklar ve bakan arkadaşlarımızla da e, bir araya gelmiş olduk özellikle bundan sonraki süreçte herkesin yani orada bulunan herkesin e, izole edilebilirlik şartlarını e, daha net oluşturan sağlık takiplerinin nasıl yapılması gerektiğini daha netleştiren otelcilik hizmetiyle de ilgili nasıl verilmesi gerektiği ve kimin sorumlu olduğu konusunda da daha bir e, planlama yapıldı. Ben bundan sonraki sorunların yaşanacağını
0: düşünmüyorum. Beyefendi, hani e, bir saniye açabilir misiniz
6: bundan sonra?
9: Çünkü böyle dalıyorum.
1: Pardon.
6: Bundan sonra mikrofon kapatabilirsiniz ayırdan sicillere, soru
9: sormak isteyen gazetecilere böyle ayrı bir masada
1: Tamam. Evet. Kusura bakmanız mı? E
6: peki Umre'den gelen vatandaşlar yurtlara yerleştirildi.
9: Karantina hastaneleri yetersiz olduğu için mi yurtlara yerleştirdiniz?
1: Şimdi şöyle bir sorun. Yurt dışından bugün ve yarın gelebilecek olan yasak koyduğumuz ülkelerden özellikle öğrencilerimiz de var ve biz 14 gün burada izole edilmeleri şartıyla uygun görülen Biz hastanelerimizde normalde hasta olan kişileri veya sağlık hastalık bulgusu olan vatandaşımızı zaten hastane alıyoruz Hastalık bulgusu olmayan, herhangi bir yakınması olmayan kişiyi de temasını azaltarak izole etmek istiyoruz. Dolayısıyla hastane yataklarımızı bu anlamda daha efektif kullanmak istiyoruz. Ve bu dönemde yurtlarımız da zaten boş olduğu için bunu kullanmamızda bir sakınca olmadığını düşündük. Hocalarımız da o kanaatte.
5: Sayın Bakanım, Sayın bakan zaman dilimi
1: öngördünüz. Öngörmüyorum. (gülüyor) Öngörmüyorum. Diyorum ki biz ne kadar bu dönemde yapılması gerekenleri yapma noktasında hassas davranırsak vatandaşımızla birlikte bu bir buçuk bir iki aylık zamanın son derece önemli olduğunu, kritik olduğunu, bu salgını aşmak için bu zaman diliminde yapılması gerekenlerin çok önemli olduğunu Aynı şey. Söylüyoruz. Söylüyoruz. Yani, Aynı 2 ay, yani, ay sonra bitecek anlamda değil. Bir
5: evet, bedir. evet. tedbirler var. Kapılar tatil edildi, üniversiteler tatil edildi. İşte İçişleri Bakanlığından bir e, yerde uyarısı yapıldı.
1: Teması yani, azaltabilir tedbirler.
5: Bunu bir tatil öyle
1: Biz öyle olmaması için bütün uyarılarımızı yapıyoruz. Bizim kurulundan arkadaşlarımız özellikle bu anlamda bu noktada e, e, hassasiyeti e, ifade etmeye çalışıyorlar. Bizim vatandaşımızdan özellikle istediğimiz şu dönemi asgari temasla geçiriyor olmaları. Yani mümkün mertebe bir ikinci kişiyle 3-4 adımdan daha yakın mesafe içinde olmamaları. Ben geneli söylüyorum. Dolayısıyla demek ki bundan sonra bu basın toplantılarını böyle yapmayacağız. Evet. Evet. basın
2: açıklaması olacak bugün. göre elimizde sağlık kadar bile maske yok. söyleyeyim,
1: söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim, bir dakika söyleyeyim, tamam söyleyeyim. Söyleyeyim. Ama yani bugün bugün o yapılan açıklamaların son derece talihsiz olduğunu ve o açıklamalarla ilgili çok şeyler söyleyebilirim. Bir yere kadar bir dakika. Onun için diyorum ki çok şeyler söyleyebilirim ve bu dönemde biz birlik içinde vatandaşımıza mesajı verme noktasında bir hassasiyet içindeyiz. Bu algıyı farklı bir noktaya çekebilir, davranışı maksatlı buluruz. O nedenle bu ana kadar ben ülkenin birikimini ve bu anlamda yetkin olan kimlerse, önerisi varsa biz buna açık olduk. Bundan sonraki süreçte de böyle olur. Şeffaf davrandık. Bundan sonra da aynı şekilde devam eder. Maske konusu biz bunu da bilim kurulunda bu sorunu yaşayan bilim kurulundaki üye arkadaşlarımızın hepsi ya bir üniversitede veya bir hastanede çalışan, bu sorun varsa bu sorunu bize yansıtan ve buna çözüm geliştirme noktasında da bizim gayret içinde olduğumuz. Şunu rahat söyleyebilirim, maske dahil olmak üzere, devamında hızlı kit dahil olmak üzere hastanelerimiz ve üniversitelerimize ücret asla talep etmeden hepsiyle ilgili yeterli miktarda olacağını söyleyebilirim. Bunlarla ilgili ben kendim bizzat ilgili firmalarla geçen haftadan bu yana görüşerek bu konuyu netleştirdiğimi de ifade etmek istiyorum. Bundakilerin aramızda konuştuk. Bu anlamda herhangi bir telaşa kapılmayalım. Bitirse bit, bitirsek. Ee, yarın sorarsınız, çarşamba sorarsınız. Belki
5: bir sayı yok elimizde. Farklı farklı açıklamalar geliyor yani. Var, evet, kaç
1: şimdi, şimdi, şimdi, şimdi, yer, şimdi, şimdi, şöyle söylüyorum: Biz umreden gelen diğer kişiler dahil olmak üzere, evet. onlarla ilgili de bulundukları bölgede aile hekimleri ve özellikle hekimlerimiz, toplum sağlığı e, ve benzeri hekimlerimiz üzerinden onları yakın takibi. Şüpheli olanları da taramadan geçirmek noktasında da bir yaklaşım içindeyiz. Demin söylemiştim, var olan kişileri hatta daha önce olan kişiler dahil olmak üzere gerektiğinde uygun görülürse onları da taramadan geçirmiş oluruz. Teşekkür ederim.
0: Sağlık Bakanı yarım saat 24 dakika konuştu. Çok sözü var. Ama bunu hep birlikte yapabileceğimizin altını yine kendisi de çizdi, tedbirlere uyalım, salgını kontrol altında tutalım dedi. Ciddi Yani Sağlık Bakanı bugün dinlediğinizde aslında dünyanın çok ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğunu anlıyorsunuz. Panik yapmayınız dedi, telaşlanmayınız dedi. Biz devlet olarak önlemlerimizi alıyoruz, almaya çalışıyoruz, vatandaş olarak da sizlerden almanızı istiyoruz dedi. Sağ duyu. Bir kez daha söyledi. E, 20 ülkeye 20 ülkeye e, uçuş yasağı geldi. Onu da söyleyeyim. Detayları zaten ilerleyen saatlerde siz de alacaksınız. Ama en çok merak edilen e, vaka sayısında artış var mıydı? Hayatını kaybeden yurttaş var mıydı yok muydu? Onu dedi saat 12'de tüm rakamları sayıları 12'ye kadar sizinle paylaşacağız dedi gece yarısına doğru. Yarı, tabii ki yarın sabah e, detaylarında çalar saatte İsmail Küçükkaya'nın programında bulabilirsiniz sevgili izanım. Çok ciddi bir soruna karşı karşıyayız. Hepimiz kendimize iyi bakalım. Tedbirlere uyalım. Bize söylenenlere harfiyen uyalım. O 14 gün kuralını da lütfen ihmal etmeyelim. Bizden sonra... Yasak Elma var, yeni bölümüyle ekranlara gelecek, izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu ve daha sağlıklı, daha güvenli bir dünyada ve Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.